0: Jetzt geht's los. Einfach machen, alle Sachen, inspiriert von, Ankan kann Katrin, außer kriminelle Sachen. Hallo und herzlich Hallöchen. willkommen zu unserer zweiten Folge Feiern. Heute geht es um das
1: Thema Feiern, Spaß haben, Party machen und warum es für alle Menschen wichtig und somit auch relevant für die Ergotherapie ist. Katrin, erzähl mal
0: von deiner <lacht> allerersten Partyerfahrung. Ja, also bei mir war das so, dass ich eingestiegen bin ins Partyleben als Kind an Fasnacht. Also es war wirklich so, dass ich ähm, mich jedes Jahr... Als Kind total auf Fasnacht gefreut habe, weil wir das auch in der Schule, in der Grundschule, haben wir das auch immer krass gefeiert. Wir Kinder sind alle verkleidet gekommen an diesem schmutzigen Donnerstag. Und da, wo ich herkomme, aus St. Georgen im Schwarzwald, da war immer der Rosenmontag, so voll die fette Party. Also da war immer ein Umzug. Und danach hat man in so einer Tiefgarage gefeiert. Also, da wurde dann so dj zeug aufgebaut und dann war da immer so Schlagerparty. <lacht> genau, und es gab Mega. eine Zeit in meinem Leben, also so als ich so 11, 12, 13 war, da war das wirklich so die einzige Party so richtig im Jahr und ich habe da richtig drauf mhm. hingefiebert. Ja, so typisch Dorf dann auch, oder? Also Dorfparty-mäßig.
1: So Kleinstadtmäßig so ja. Kleinstadt, ja. Ähm, ja, ich erinnere mich auch tatsächlich, Fasching ähm, haben wir, da feiert, ja, glaube immer noch jeder im Kindergarten, Grundschule ähm, und eben gerade diese Hauptphasen, ähm, Rosenmontag, Aschermittwoch und so. Ich kenne mich ja selbst gar nicht so extrem damit aus, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, hab da halt immer sonst so mitgemacht und ich weiß an, ich glaube, am dem Tag nach Rosenmontag, wie heißt denn der Tag, weißt du das? das ist Fasching einfach, oder? Ich weiß es nicht, Dienstag. <lacht> keine Ahnung, da gab es auf jeden Fall, da gibt es bis heute immer noch Fasensküchle daheim, selbstgemachte. Also es lohnt sich, jedes Jahr <lacht> Fasching daheim. <lacht> Kennst du Fastensküchle? Mm -mm. Nee, sagt mir gar nichts. Gar nichts. Mm -mm. Äh, von Fettgebäck, glaube ich, keine Ahnung. Okay, lassen wir das Thema. Vielleicht ein dem um, Schwabenländle. Möglich, ich habe keine Ahnung. So ähnlich wie Berliner <lacht> auf jeden Fall. Nur in kleinen. Genau, ja, aber warum feiern denn so viele überhaupt? Also hast du da eine Ahnung? Oder warum es überhaupt allen Menschen, so vielen Menschen so viel Spaß macht? Weil
0: bei Fasching würde ich sagen, ist schon ein Aspekt verkleiden. Oder? Also ja. so dieses, dass man in Rollen schlüpft und einfach mal anders aussieht und das Ganze mhm. herrichten und so. Und dann ist man mal mhm. so ein Polizist am Abend und es ist dann auch erlaubt, finde ich, also wenn wenn wir jetzt ganz normal arbeiten, dann und ich würde, mich, würde so tun, als wenn ich eine Katze wäre oder so. Dann auf Arbeit, dann würdest du total <lacht> komisch <lacht> reagieren und sagen, sag mal, was ist mit dir? Aber auf so einer Fasnachtsparty, wenn ich mich als Katze verkleide und dann so ein bisschen Miau mache und so ein bisschen so die Rolle, das mhm. ist voll okay. Also ich glaube, gerade bei Fasnacht darf man einfach so ähm, einfach so rauslassen und mal was anderes ausprobieren und so dem dem Alltag entfliehen. Man ähm, ist ja irgendein Mensch,
1: im Laufe der Zeit wird man eine, ein bestimmter Mensch mit seiner Persönlichkeit mhm. und die Menschen erwarten auch dann genau die Dinge von dir, die du normal immer so machst. Ja, ja, das genau. heißt, du kannst nicht von heute auf morgen in eine andere Rolle schlüpfen. Ja. Ähm, aber Fasching erlaubt es einfach oder Verkleiden ja. allgemein erlaubt es einfach so, zack, ich bin jetzt plötzlich mal eine Katze oder ein Hund oder was auch immer. Ja, ja, Anderer ja. Beruf und ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber mit mir macht es sehr, sehr viel. Sobald ich mich verkleide, ja, ich total. passe mich da extrem der Rolle an. Ich weiß noch, ich war einmal Opa an einem Faschingstag mit einer Freundin, die war die Oma. Und wir haben es richtig gelebt einfach. Es war obercool. Ähm, super. Und ich habe das ja, voll gelebt. Und das, das ist ja auch der Grund, warum das viele Therapeuten in ihrer therapeutischen Arbeit einsetzen. Ja. So dieses Rollen, neue Rollen annehmen. Ähm, sich da reinzufinden, sich mal zu trauen, anders ja. ähm, sich zu geben. Ähm, ja,
0: ja. Also Und ich will jetzt so direkt Sinn. mal teasen, dass eine Theatertherapeutin, also eine Freundin von uns, die hat uns diesmal eine Sprachnachricht geschickt und erzählt so ein bisschen über die Theatertherapie und über Rollen und Requisiten, was sie darüber denkt. Das hören wir uns dann zum Schluss gemeinsam an. Sehr cool, da freue ich mich schon ganz, ganz arg drauf. Ja. ja, aber also Rollen haben wir aber auch in unserem Alltag. Also möchte ich jetzt auch betonen, weil wir Ergotherapeutinnen sind. Ja. Ähm, also ich zum Beispiel, ich habe ja die Rolle als Ehefrau. Ich hatte die Rolle in der Schule als Schulleitung oder auch als Lehrkraft. Mhm. Oder ähm, wenn ich Freundinnen getroffen habe als Freundin. Von meiner Mutter bin ich die Tochter, also eine Tochter. Also jeder von uns hat ganz viele Rollen in seinem Alltag drinne. Und wo ich gerade dran denken muss, was ich total spannend finde, ist, dass wenn Leute mein Alter schätzen müssen, je nachdem, in welchem Kontext sie mich erleben, mhm. ist die Altersspanne so krass. Also zum Beispiel in der, als ich zum Beispiel in der Schulleitung war und dann irgendwelche Gespräche hatte mit irgendwelchen HonorardozentInnen, und die dann gefragt haben, ja, wie alt sind sie denn? Und ich dann so gesagt habe, ja, was denken sie denn? Dann kam so voll oft so, ja, wahrscheinlich so hm, Mitte 30. Und wenn ich feiern bin und dann genau dasselbe Gespräch zustande kommt, dann werde ich voll oft viel, viel jünger geschätzt. Irgendwie so, ja, Anfang 20 oder so. Ja, Finde ich auch voll interessant. Ja, ja. weil
1: eben die Rolle ähm, des Dich extrem erprägt, also für andere. Ja. ja. Genau. Ähm, sobald ich höre, okay, die Person ähm, hat die Rolle gerade von der Schulleitung, da denke ich mir sofort, ah ja, das muss ja irgendjemand Älteres sein, irgendjemand Erfahrenes, was auch immer. Und ja, ja. zack, beeinflusst es meine Gedanken und auch meine Entscheidungen,
0: ähm, so wie ich über dich denke. Ja, voll. Und gleichzeitig, wenn haben die auch so Erwartungen an meine Rolle? Also je nachdem, mit wem ich mich gerade treffe, dann erwarten die ein bestimmtes Verhalten von mir. Mhm. Genau. Und wenn ja. man halt feiern geht, kann man einfach mal alles so lassen und alles so loslassen und einfach so in diesem Moment aufgehen. Und man darf, also es ist für mich total wichtig als extrovertierte Person, man darf jetzt so richtig extrovertiert sein mhm. Und ähm, ganz so emotional auch. Also, wenn ich jetzt in der, auf Arbeit so krass emotional das rauslassen würde, dann würde das nicht so gut ankommen. Aber auf einer Party wird es wie verlangt, dass ich so voll ja. lach und ja. ähm, so, so irgendwie so ausgelassen tanze ja. und mich bewege und so. Ja, ja. Ja,
1: klar. So Feiernfeste, die heben ja diese gesellschaftlichen Zwänge auch auf oder auch persönliche mhm. Zwänge, Erwartungen. Ähm, nicht alle natürlich, aber sehr, sehr viele. Also ich hatte ja. auch gerade so drüber nachgedacht, klar, wenn ich jetzt feiern gehe, boah, ich habe an die wenigsten Menschen an diesem Abend Erwartungen, also ganz bestimmte vielleicht, okay, dass man gemeinsam Spaß hat, hat was weiß ich, ja. aber jetzt nicht, hey, du musst dich so oder so verhalten ähm, heute ja. Abend. Ähm, da minimiert sich so die Erwartungshaltung tatsächlich. Ja, stimmt, <lacht> ja. stimmt. Ja. Und dann, und wiederum ja auch der Druck dann auf mich als Person, weil im Alltag mhm. habe ich so viele, oder werden so viele Erwartungen an mich gestellt. Ja. Wie du schon gesagt hast, die Rollen, mein Roleset ich habe so viele Rollen in meinem Alltag oder jeder Mensch. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man das ins kleinste Detail aufdröseln würde, wären das wahrscheinlich, ach, ewig viele, ich kann es gar nicht sagen. Ja, ja. Ähm, 20, 30 will ich noch mehr Rollen teilweise. Und ja. jede Rolle hat verschiedene Erwartungen. Also, das erdrückt schon teilweise und ja. ähm, kann auch krank machen auf jeden Fall, wenn man ähm, ganz, ganz viele Rollen ausübt und mit ganz vielen verschiedenen Erwartungen, die mhm. einen da ja, ähm, erwarten.
0: Total. Da kommt es auf jeden ja. Fall zu Konflikten. Ja. ja. Ja, und genau, feiern. Was gibt's denn, wo feiert man überhaupt? Hast du eine <lacht> Idee, was, wo denkst du so?
1: Ja, klar, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, ähm... Studienfeiern, ähm, Boah, Faschingsfeiern haben wir ja schon gesagt. Mhm. Oh, helft mir, das sind eigentlich erst vier oder fünf. Hm.
0: Fällt dir noch was ein? Ähm, ich denke ganz klassisch an WG-Partys ja, oder okay. Hauspartys, ist ja auch noch ein bisschen speziell. Mhm. Und was ich total liebe, sind Kleidertauschpartys. Hast du schon mal <lacht> erlebt? Äh, nicht so, nee, <lacht> jeder bringt einen Sack Klamotten mit <lacht> und man tauscht und ist halt auch so. Wobei doch mit Freundinnen, aber eher ja. so im kleineren Kreis, ja. Mhm. Ja, aber ich finde es trotzdem, zählt trotzdem. Ja,
1: es gibt auch he heutzutage diese ganzen Partys, um diese um verschiedene Dinge zu vertreiben. Ähm, was was es? oder was gibt's es denn
0: noch? Ah ja, stimmt. Das sind Das ja, auch, genau. Ja, ja, genau, das ist auch cool. Ganz Was Warst ganz du noch eine einer Tupper Party? Tatsächlich nicht, nee. Ich, ich war es schon, glaube zweimal. Das ist total lustig. <lacht> <lacht> Macht irgendwie Spaß. Ja, klar.
1: Und wer dann letzt, oder wer unseren letzten Podcast gehört hat, weiß, Katrin ist ein kleines Konsumopfer. <lacht> Stimmt. <lacht> Deswegen magst du es wahrscheinlich auch so gerne. Ja, wahrscheinlich
0: so. Coole Gadgets, die das Leben irgendwie besser machen. Genau.
1: <lacht> aber ja, prinzipiell jetzt Partys. Ich meine, jetzt über Corona haben wir oft diese Wiesenpartys gemacht draußen. Ah ja. Ähm, gar nicht irgendwo in im Club. Ja, aber es gibt auf jeden Fall super viele verschiedene Partys und Feiern. Ähm, hm. Wahrscheinlich.
0: Ja, und was, was ich noch super ein. schön finde, ist auf Konzerte gehen. Konzerte mhm. feiern. Ja. ja, stimmt. Konzerte, Festivals. Alles ja, Partys. voll. Ja, Anka, da habe ich jetzt direkt mal eine Frage. Was war ja. die schönste Party in deinem Leben? Oh Mann, ich dachte, dass
1: die Fragen kommen, weil ich die Frage auch für dich aufgeschrieben ah! habe. Aber ich habe meine Antwort nicht ausgedacht tatsächlich, weil ich, ähm, ich finde es so, so schwierig, weil ich allgemein total gerne feiern gehe und feste feiere einfach, weil ich mit Menschen zusammen bin. Und normalerweise auch feiern gehe mit Menschen, die ich gern um mich rum habe mhm. und mit denen ich das gerne mache. Kann ich ganz, ganz schwer behaupten. Also wenn ich mir so ein Setting überlegen dürfte, wäre es draußen, ähm, so ein festivalartiges Partygedöns. Mhm. Mh, wo es vor allem echt um diese soziale
0: Komponente geht. Ja. Also wenn du dir jetzt eine Party gestalten würdest, dann wäre es eben ein Draußen-Festival, mhm. wo man nicht nur tanzt, sondern auch redet. Ähm,
1: ja, also Festivals haben ja auch beides tatsächlich. Ähm, aber, nee, es geht schon viel um Tanzen, aber eben nicht unbedingt um die Musik dabei, sondern um die Menschen, die um mich rum sind. Ja. ja genau, und halt ah. die gute Stimmung und mit vielen Menschen. Das finde ich schon toll. So das eine, also war die Frage, oder wolltest du darauf hinaus, dass ich irgendwie sage, dass diese Party war die coolste Party meines Lebens? Ja, ja, ja das habe ich gedacht, ob es da eine oh, ja.
0: bestimmte Party gibt, wo du dich erinnerst, wo du sagst, ja, das war episch. Also das ja
1: episch Also was ich halt, es ist halt ziemlich peinlich, mir
0: tatsächlich. Oh nein, <lacht> der muss
1: nicht erzählen. So ein... Nee, der so muss, wenn du, du bist. willst. Ja, es ist nur so ein bisschen peinlich. Also so ein Schlagerfestival, da war ich schon ein paar Mal. <lacht> Malle-Festival Malle und das war schon halt ziemlich cool, weil es eben ja, mit ganz, ganz guten Freundinnen äh, war und da einfach die Stimmung super war. Ja, Draußen, tolles Wetter, am See, hm,
0: mega. Mhm. Ja, da ja. hat einfach alles gestimmt, außer die Musik. <lacht> <lacht> Ach, äh, lass wir es einfach, das Thema. Nee, wobei Schlager, ich kann es schon verstehen, weil es halt Lieder sind, die kann man gut mitsingen. Also selbst wenn du das Schlagerlied nicht kennst, so das die Schlagerlieder, die haben alle so eine ähnliche Struktur und der, die Sätze wiederholen ja. sich. Und deswegen, du hörst zwei Sätze an und kannst schon die nächsten mitsingen irgendwie, weil es sich Eben, sie sich so wiederholt. Die sind, ich kann die sind voll verstehen, primitiv. warum man so ausrastet ja. auf Schlager. Mhm schlage
1: Malle, Malle, okay. Wir auf malle -Hits. <lacht> <lacht> Ja, Katrin, aber wenn ich die Frage eher für dich hatte, würde es mich auch mal interessieren. hast du bestimmt auch eine Antwort darauf.
0: Ach so, was meine schönste Party im mhm. Leben war. Ja. Ähm, also ich war auf vielen superschönen Feiern, würde ich sagen. Ähm, aber ich denke immer an einen Tag zurück. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Und zwar, ich war, es war, genau, ich habe in Konstanz gewohnt während der Ausbildung und da war das so, dass ich eine Freundin getroffen habe, einfach so mhm. zum äh, chillen und labern und wir saßen richtig romantisch am See rein und irgendwann sagt sie so, ah, also ich weiß nicht, ich glaube, ich, ihr hat jemand geschrieben oder so und dann hat sie gesagt, oh cool, ich wurde gerade auf eine Hausparty eingeladen, eine WG-Party, kommst du mit? Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay. Und dann sind wir da so richtig, wir hatten, also ich hatte das nicht geplant, feiern zu gehen und so, aber dann sind wir auf diese Party gegangen und es war einfach ultra cool. Das waren alles so Umweltstudenten, äh, irgendwie <lacht> Umweltingenieur irgendwas. Und die waren alle voll cool drauf und so voll gastfreundlich und so. Und dann gab es da, in, das war so ein Haus und in, da waren so verschiedene Zimmer und da war so verschiedene Musik. Und ich tanze mhm. mega gerne. Aber wo ich immer drauf aus bin, sind immer auch so tiefe Gespräche. Und es kam halt zu voll vielen tiefen Gesprächen, weil ich dann im zweiten Stock ähm, saß ich voll lange in der Küche und da saßen halt dann auch andere. Und dann bin ich so in richtig coole Gespräche gekommen und so. Irgendwann hat einer eine Tiefkühlpizza gemacht, die ich dann mitessen durfte, weil ich hatte ein bisschen Hunger auch. Und zwar einfach... Richtig cool, war voll lustig, ich habe da coole Leute kennengelernt und dann ähm, die Heimfahrt war auch irgendwie, wir waren natürlich auch alle ein bisschen angetrunken oder betrunken irgendwann und dann war auch die Heimfahrt so lustig, wir sind dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und irgendwie, diese Heimfahrt, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir übel viel gelacht haben.
1: Ja krass. <lacht> Mega, aber dann ist für dich auch mega wichtig, wenn du eben beim Feiern Menschen triffst, mit denen du dich gut unterhalten kannst.
0: Ja, voll. Also das ist eigentlich, wenn ich so sagen müsste, was ist mir wichtiger, ein tiefes Gespräch oder Tanz, dann ist es mhm. echt hart. Also weil ich finde Tanzen super und Musik und so, aber die, so eine richtig tiefe Begegnung mit einem anderen Menschen ist Schon echt was da, also, das gibt mir ganz arg viel. So ein richtig gutes mhm. Gespräch, so ein cooler Austausch, ja, ja. und das hatte ich halt ja. auf Partys voll oft,
1: mhm. voll gut, mega. Ja, es wir haben es auch schon mega viel angesprochen, was einfach so drinsteckt in diesem Wort feiern oder in dieser mhm. Betätigung feiern. Ja. Ähm, vielleicht können wir das noch mal ganz kurz noch mal ja betonen was da so drin steckt und was darin auch so gut ist einfach für uns oder für alle Menschen
0: also auf jeden Fall also welchen was ich halt spannend finde ist halt dass auf der ganzen Welt in jeder Gesellschaft wird gefeiert so das ist mhm. einfach also wir sehen feiern ist eine Betätigung die jeder Mensch wahrscheinlich jemals gemacht hat
1: ja, egal Oder in welchem so Umfang sagen. erstmal, genau und egal in welcher Intensität. Auf jeden Fall, ich würde auch mit dir gehen. Feiern ist eine Sache, die macht jeder Mensch mindestens ein paar
0: Mal im Leben. Genau, mindestens ein paar Mal im Leben. Dann, ähm, auf, na, wenn man feiert, verhält man sich anders wie im Alltag mhm. und idealerweise vergisst man den Alltag beim Feiern. Ja. Also ich denke jetzt, wenn ich ähm, unterwegs bin oder auf so einer WG-Party oder wo auch immer, denke ich nicht an die Rechnungen, die ich noch zu zahlen habe.
1: <lacht> Im besten Fall auf jeden Fall, das wäre sehr schade. Im <lacht> ja, im besten Fall. Also <lacht> ja. die Wahrscheinlichkeit ja.
0: ist hoch, dass man in so einem beim Feiern so im Moment ist und so ausgelassen, alles lustig und so, dass man halt so dieses, was man so im Alltag so bedenkt, dass man es vergisst. Feiern ist ja
1: einfach auch ein extremer Ausgleich zum stressigen Alltag. Ja. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, nach einer stressigen Woche zu wissen, okay, heute gehe ich mal mit Freunden los, ähm, kann, wie du sagst, die Rechnungen vergessen, mhm. was auch immer vergessen, einfach mal im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja. Unabhängig davon, ob man jetzt Alkohol trinkt oder nicht, das wollen wir jetzt mal ja. ausklammern, weil das denkt bestimmt gerade jeder. Ja. Ähm, ja was ich noch so mir überlegt hatte, einfach noch so die Komponente bei Feiern. Also wir hatten es ja gerade schon ganz, ganz häufig über diese soziale Komponente, äh, mhm. was da so alles drinsteckt. Dieses Lachen, das hast du ja auch gesagt, Gespräche führen, ja. ist ja alles super, super wichtig für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit. Ja, ähm, ja. ja, ja stimmt. Genau, also äh, ich habe nochmal so drüber nachgedacht und es ist ja auch schon Fakt, Lachen zum Beispiel, gerade Lachen ist so gesund, ähm, weil dadurch unser Herzschlag erhöht wird, mehr Blut ähm, durch die Atem geleitet wird hm. und es dadurch auch wieder zu verschiedenen ähm, Vorbeugungen kommt, von Arterien, Verkalkungen, was auch immer. Ist ja schon mal ziemlich logisch. tatsächlich. Ja, ja. Und wenn wir lachen, dadurch wird wiederum mehr Blut ja transportiert und auch mehr Sauerstoff im Körper transportiert und dadurch fühlen wir uns fitter. Also es hat, hat auch sehr viel logische Dinge dahinter, mhm, die man sich so gar ja, nicht stimmt. bewusst ist. Aber ich fand es noch ganz arg spannend, so darüber nachzudenken, ja. warum jetzt eigentlich gerade wir sagen, Feiern ist gesund. Aber warum überhaupt? Dann, was steckt noch drin? Außer soziale Komponente?
0: Aber weil beim Sozialen will ich noch was ergänzen. Ja, gerne. Und zwar, wenn man zusammen feiert oder auch eine Feier zusammen organisiert und so, mhm. dann erlebt man sich selber als Gruppenwesen. Also man erlebt mhm. sich innerhalb einer Gruppe und dann so dieses, dieses Erlebnis des Aufbaus, der Orga, der, des Feierns, dann wieder Abbau, das ist so ein Gruppenprojekt und das ist total gemeinschaftsfördernd. Ja. Und ich glaube, also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so Team-Events in Firmen oder so mhm. gibt oder Weihnachtsfeier, weil es einfach gemeinschaftsfördernd ist und wir wir Menschen, ich bin davon überzeugt, dass wir das brauchen. Ich glaube, dass wir Menschen ja. Gruppenwesen sind, Gemeinschaftswesen und es ist mhm. einfach total wohltuend, sich selbst als Teil der Gruppe zu erleben.
1: Auf jeden Fall. Ganz arg wichtig, das stimmt, ja. ja. Und dann nur mal so drüber nachzudenken, was ist mit den Menschen, die vielleicht nicht in der Gruppe involviert sind, aber ich glaube, da können wir noch nachher drüber sprechen. Ja, ja. Ähm, ganz ja, kurz, ja. ja. Genau, okay, voll gut. Ähm, ja, voll. dann steckt noch ja voll so drin diese Bewegung, diese Tanz. Ah, ja, also stimmt. man Tanz meistens. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eine Smartwatch und ähm, ich hatte die auch schon öfter mal im Club an und so. Und ich habe da dann eben schon nachts um drei, vier die Anzahl an Schritten erreicht, die ich für den Tag brauche. <lacht> Nach Ach. drei, vier Stunden eben feiern. <lacht>
0: Krass, ja, ja aber also ist eigentlich dann, logisch.
1: Klar, logisch. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drauf, drauf groß eingehen, warum Bewegung jetzt gesund ist für den Menschen. Ja, ja, ja. Ähm, und dann eben noch, ganz, ganz wichtig, jetzt haben wir die Menschen. Jetzt haben wir die Distanzen. Was fehlt noch?
0: <lacht>
1: Voll mies, gell? Man hat da gar keine Idee, wenn man...
0: <lacht> ja, <auch. lacht>
1: Musik, Katrin, die Musik. Ach, Musik, ja klar. Klar, genau. Also Musik stimuliert ja auch das Gehirn und so weiter, Neuroplastizität und das, was ja, auch immer dazugehört. Ähm, ja, also steckt voll viel drin, was einfach mega wichtig ist für unseren Körper, was mhm. total gesundheitsfördernd ist. Nicht alles wissen wir, kommen wir aber später noch drauf. Aber prinzipiell, hm. finde ich, kann man festhalten, feiern, ist erstmal auf den ersten Blick gesund. Ja. Ja. <lacht> Und kann ich so unterschreiben. Machen, genau, ja. Ja, ich weiß nicht. Ähm, was machen wir jetzt mit den Menschen, die merken, okay, krass, ich habe gar keinen Bock auf Partys. Sind die jetzt automatisch ungesund oder nicht gesund? Oder...
0: Ja, also mhm. ich kann nur von mir sagen, <lacht> ich bin zwar ein extrovertierter Mensch ähm, und ich bin auch gern entertaining <lacht> in so einer Gruppe <lacht> oder so, aber so vor einer Party habe ich voll oft keine Lust auf die Party. Uh, okay. Also ist tatsächlich so, dass ich so kurz vorher so denke, ah, zu Hause chillen. Ähm, eingemummelt unter einer Decke wäre mhm. schon auch echt gemütlich und cool. Mhm. Vor allem geht es mir so, als ich noch eben gearbeitet habe, dann so ein Arbeitstag ist ja auch voll aufregend und stressig und so. Und dann dachte ich so, ja, Freitagabend, mh, die Geburtstagsparty wird bestimmt gut, aber zu Hause sitzen wäre halt irgendwie auch cool. Und für mich ist es schon auch immer eine Überwindung, irgendwo hinzugehen. Mhm. Krass. Ja. Bei dir Aber gar dann nicht. Bist du voller Vorfreude und denkst, oh ja, geil, heute feiern.
1: Ja, meistens schon tatsächlich, weil eben ähm, das ist fast schon, das gibt so ein Feierritual fast schon. Also ich gehe nicht einfach feiern und bin dann dort und dann erst geht die Party los, sondern meistens trifft man sich ja davor schon mit Freunden, mhm. richtet, mich, äh, richtet sich zusammen. Mhm. <lacht> Haben wir ja auch schon gemacht. Und das steigert so voll eben diese Lust aufs ja, Feiern das gehen stimmt. und aufs Weggehen. Und da kommt man dann vielleicht gar nicht so in dieses Loch rein, so oh, jetzt Sofa oder so, vielleicht ganz ja. kurz. Aber dann kommen schon die Menschen und dann ist man Feuer und Flamme. Ja, Aber es cool. gibt wahrscheinlich immer Tage, wo man mal keine oder weniger Lust hat, Feiern oder wegzugehen, ja.
0: auf jeden ja, Fall. Ich muss ja, ich muss gerade dran denken. Also mein Mann, der Fabi, der ist ja ganz arg introvertiert. Wobei, jetzt ganz arg auch nicht, aber ich weiß noch, das war vor ein paar Monaten, als wir auch zusammen auf eine Party gegangen sind, da hat er auch so gesagt, oh, komm, jetzt so unter einer Decke chillen und irgendwie was anschauen, wäre doch viel der bessere Freitagabend. Und dann weiß ich noch, wie ich dann gesagt habe, nee, ey, wir haben zugesagt, wir gehen da hin mhm. und so, ich habe ich hab auch nicht so Bock, aber komm, wir gehen jetzt. Und dann sind wir hingegangen. Und dann haben wir stundenlang getanzt, ey. richtig mm -hmm. voll abgedanzt mm -hmm. und es war einfach nur mega cool und voll lustig ja. und so. Was ich auch immer auf Partys äh, mag, sind eigentlich, also ich rauche nicht und mein Mann auch nicht, aber ich mag es voll, wenn jemand rausgeht zum Rauchen, weil ich mag auch die frische Luft und ich stehe dann meistens mm -hmm. so dabei und da sind voll oft coole Gespräche. <lacht> Und genau, auf jeden Fall haben wir einen richtig geilen Abend gehabt, eine coole Nacht. Mhm. Und dann auf dem auf der Heimfahrt haben wir dann echt miteinander besprochen, ey, das hat uns jetzt richtig gut getan. Ja.
2: Also wir haben wirklich
0: ja. so zueinander so ein bisschen so reflektiert, hey, wie geht's jetzt unserem Körper? Mhm. Und uns ging es so voll gut, weißt du, so nach diesem Tanzen, das hat Klar, uns einfach ja. voll gut getan. Und auch psychisch, also wir hatten voll viel gelacht am Abend. Wir hatten coole Gespräche, wir haben neue Leute kennengelernt. Es gibt, ich finde so, wenn man neue Leute kennenlernt, es gibt einem auch so voll so einen Input mhm. irgendwie. Einfach mal, man hat mal was anderes gehört und gesehen und eine andere Sichtweise auf irgendwelche Dinge gehört. Voll, fand, auf jeden Fall, ja. Genau. Und da haben wir uns echt gesagt, hey, zur nächsten Party werden wir wahrscheinlich wieder keine Lust haben. Mhm. Aber wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, wie es uns jetzt gerade geht nachdem ja. wir da waren. Ja,
1: das ist ja mit ganz, ganz vielen Betätigungen, wo die oder die erst mega ein Berg im Kopf sind und man denkt, boah, wie soll ich den Abend drum bekommen ja. oder wie soll ich da jetzt die Runde joggen gehen oder was auch immer. Und danach denkt man dann, boah, mega cool, mach Hat voll ich gut getan
0: ja, ja, genau. Und ja, genau, ich glaube, das ist nämlich echt so ein so ein Problem oder so eine Schwierigkeit, die viele, viele Menschen haben, dass die halt so erschöpft sind von ihrem mhm. Arbeitstag vielleicht oder generell von ihr, von einfach so, ähm, dass sie sich dann passiv betätigen, irgendwie, dass ja. sie sich halt irgendwie negativ berieseln und... Uh, vielleicht wäre es da für uns als ErgotherapeutInnen oder als FreundInnen oder was auch immer äh, mhm. ganz cool, Leute zu ermutigen, oder? Also das können wir schon mal mitgeben, dass voll. wir einfach mal Leute ermutigen, so ihre Projekte oder ihre Ideen oder ihre Sachen zu machen. Anzugehen.
1: Und eben nochmal bezogen aufs Feiern, vielleicht auch gerade, wenn ich mal weiß, okay, ich bin voll die extrovertierte Person, Vielleicht auch mal an Menschen denken, die mehr introvertiert sind und natürlich nachher nicht zwingen, aber versuchen zu motivieren wenigstens. Weil mhm. äh, du hast ja auch schon gesagt, wäre jetzt Fabi alleine daheim gewesen, er wäre niemals auf diese Party gekommen wahrscheinlich. Nie im Leben. Ja, und das ist ja auch dieses Ding, was wir Ergos immer wieder haben. Also wir haben ja meistens oder sehr oft die Leute bei uns, die jetzt nicht sagen, hey, ich mache ja voll viel, ich gehe voll viel an, ich hm. gehe abends weg, sondern eben genau das Gegenteil. Und da ist die Frage, hm. okay, wie kann ich die motivieren, dass die auch wirklich weggehen? Vielleicht haben die auch das Umfeld nicht, diese hm. Freunde, ja. die äh, sie motivieren. Oder eben ein Freundeskreis, ja. der vielleicht schon feiern geht, aber dann vielleicht auch wieder mh, ja sie negativ beeinflusst. Äh, sprich, ja. Alkohol, was weiß ich. Ja. Ähm, und da ist ja auch die Frage, wie können wir das irgendwie ergotherapeutisch angehen. Hast du da einen hm. Tipp?
0: Hm, also ich glaube, was immer voll gut ist, ist mit den KlientInnen erstmal zu sprechen. Äh, das mhm. so Sich es wie bewusst zu machen. Also ich als Ergotherapeutin bin mir jetzt bewusst, dass Feiern eine richtig tolle Auswirkung hat. Ähm, mhm. fürs Wohlbefinden und so. Klar, muss jetzt nicht jeder Klient, jede Klientin jeden Tag feiern mhm. gehen oder jede Woche gar nicht, aber es einfach so hin und wieder wie als Gutsle in seinem Jahr zu mhm. haben, ist, glaube ich, ganz nice mhm. so. und Also ich denke eher jetzt gerade an Ergotherapeutinnen, die in der Einrichtung arbeiten, mhm. dass, dass das so Leute sind, die feiern anzetteln. Ah, okay. okay weißt du, ich meine, also mhm. ich habe das selber mal erlebt in so einer Einrichtung für psychisch Kranke. Das war so eine Tagesstätte. Und da haben die ErgotherapeutInnen, die haben die Weihnachtsfeier zum Beispiel vorbereitet und geplant und mhm. so. Und es war voll cool. Ja klar, Und dann haben ja, wir voll. eben mit den KlientInnen zusammen, haben wir dann das ganze Essen gemacht. Und wir, mhm. ey, wir haben einen Kartoffelsalat gemacht. Ich weiß es noch. Wir saßen, ich glaube Zwei Tage am Kartoffel schälen. Das war so krass, weil es halt so eine große ja. Menge auch. Und das war aber richtig cool. Ich kann mich noch dran erinnern, es war so richtig kalt, arschkalt. Wir saßen mhm. in fetten Wintermanteln da und haben Kartoffeln geschält, so den ganzen mhm. Tag. Aber irgendwie war es voll lustig. Also wir haben es uns halt lustig gemacht, alle zusammen. Cool. Und es war voll so dieses mhm. Erlebnis. Und dann der Salat, ey, der war so lecker. <lacht> das ist auch voll cool. <lacht>
1: Hoffentlich. Hoffentlich ist es den Klientinnen auch auf jeden Fall so positiv in Erinnerung geblieben
0: <lacht> wie dir. Ich glaube glaub schon, ich glaube auf jeden Fall, weil wir hatten es echt ne, also eine gute Zeit und auch, mhm. da war eben so dieses, da haben wir uns als Gemeinschaft erlebt, mhm. so vorher das gemeinsame Vorbereiten, dann das Fest, das war, mhm. das war ganz süß und cool gemacht und so und danach das ganze Abbau und dann hat man das mit den Klientinnen reflektiert und so. Das war richtig gut. Also was wir mhm. ErgotherapeutInnen auf jeden Fall empfehlen können, ist, glaube ich, einfach so Sachen anzuleiern, oder? Genau. Ja, also ich
1: habe es eben noch aus der Sicht aus der ambulanten Ergotherapie, weil da kann ich ja nicht ja, einfach ja. so hier alle in einen Haufen irgendwie treffen und Samstag in der Scheune irgendwo und feiern. Ähm, da habe ich das so erlebt, ja. dass ich Klienten befähigt und begleitet habe, dass sie selbst eben die Initiative ergreifen können, Kontakte aufzubauen. Das heißt, ja, wir haben natürlich auch erst gesprochen, okay, was ist denn das Ziel, ähm, worauf hat der Klient, die Klientin Lust und dann hat man gemeinsam recherchiert und geschaut, okay, was hm. ist, macht denn das Sinn, wie recherchiere ich überhaupt, das ist ja der erste Schritt, wo kann ich recherchieren, wo hm. kann ich Gruppen finden, ähm, Freunde finden und ähm, genau, wo kann ich anrufen für irgendwelche sozialen Gruppen, wie ja. auch immer. Und das hat man alles schritt für schritt gemeinsam begleitet und das ziel ist ja dann einfach dass der klient die klientin ähm, das ganze auch alleine im häuslichen umfeld umsetzen ja, kann also ja. nicht dass ich jetzt die nächsten zehn jahre mit, äh, mit dem klienten zusammenarbeite und er ja. jede woche in die praxis kommt und wie aufs neue recherchieren und googeln und telefonieren sondern wir ein zweimal und danach ja. hoffe ich oder ja, es ist Ziel auf jeden Fall von der Ergotherapie, dass der Klient, die Klientin ist Daheim eben selbstständig fortführen kann und dann ja. sich auch so einer Gruppe anschließen kann. Das kann man ja auch noch begleiten zu so diesem Prozess. Ja, Aber ja, wir ja. wollen ja keine Langzeitklientinnen haben, deswegen. Ja. Also im besten Fall nicht. Und deswegen finde ich das immer super toll, einfach dieses Begleiten und Befähigen, den Klienten befähigen, ja. etwas selbstständig zu tun. Ja, ja. ja. das ist ja, so mein Tipp
0: ist nee, also diese betätigungszentrierten Zielsetzungen, ich glaube, wenn jetzt ein Einzelner in die Praxis kommt, da sel also selten wird er kommen und sagen, ja, ich bin jetzt hier, weil ich mal wieder feiern will und ich weiß nicht, wie ja, ich das mache. Also so einen Klienten werden wir wahrscheinlich äh, nicht treffen. Aber auf jeden Fall KlientInnen, die vielleicht keine Freunde mehr haben, weil sie aufgrund genau, von ja. der Erkrankung sich mehr und mehr isoliert haben. Und dann, dass wir eben begleiten, wo lerne ich den Menschen kennen, wie, wo, was. Mhm. Aber eben, ich hätte schon im Hinterkopf in Zukunft, dass es eben was Feiern einfach für eine Auswirkung hat auf den Menschen. Und ich glaube, ich würde das einstreuen. Also wenn ich weiß, dass ein Mensch irgendwie sich wieder nach so einem Erlebnis sehnt oder so, oder vielleicht auch Freunde finden möchte... Weiß nicht, vielleicht mhm. schlage ich vor, hey, geh doch mal auf ein Konzert, weißt du, wie ich meine? Also wenn ich jetzt mhm. irgendwie... Ja, muss man natürlich gut besprechen, aber sowas kann ich mir dann schon vorstellen, sowas vorzuschlagen.
1: Ja, voll. Also ich weiß, was du meinst. Ich komme ja so mehr aus dem Neurobereich. Natürlich ist da auch mega schwierig, dem Klienten zu sagen, hey, geh doch mal auf ein Konzert und die Person... Ähm, hat irgendein Hilfsmittel, das ist super, super ah, schwierig. Ja, das ist sehr
0: krass. Und auf ah, sehr
1: ja. dünnem Eis, ja, genau. Aber es gibt natürlich da auch ähm, Ideen, wie man die mhm. Person einbeziehen kann in dieses gesellschaftliche Leben. Ja. Und ähm, das ist ja auch unser Ziel von der Ergotherapie. Ja, unbedingt. Auch vom cmob e das Engagement, eingebunden sein in die Gesellschaft. Mhm. Ja. Ähm, da zu überlegen, okay, okay, was haben Sie oder was hast du früher gerne gemacht oder mhm. was würdest du gerne tun? Und dann überlegen, okay, so ist der Ist-Zustand, was ist denn hier möglich? Ja, ja. Und da dann auch nicht aufgeben, so als Ergo, okay, ähm, dass man gleich denkt, Schubladen denken, ah ja, ich nenne ja. mal den Rollstuhl oder was auch immer, für ein Hilfsmittel ist super schwierig, gehen wir es gar nicht an. Nee, genau. Das Auf keinen Fall. Ich möchte ja. alle motivieren. Ich hatte schon so viele Situationen, wo ich gedacht habe, boah, ist eigentlich mega anstrengend, aber komm, lass durchziehen. Ja. Und am Ende kam immer was ganz Tolles raus bei. Ja.
0: Ja, voll. Das lohnt ja. sich. Und,
1: und vielleicht auch einfach den Klienten wirklich begleiten. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist gar nichts Problem, auf dem Konzert zu sein mit dem Rollstuhl, ja. sondern das hinkommen zum Konzert mit ja. dem Rollstuhl. Das ja. kann man alles proben, alles üben ja. mit dem Klienten, mit der Klientin innerhalb der Therapieeinheit. Ja. Ich kann rausgehen, ich kann Bus fahren mit dem Klienten, ich kann ähm, Fahrpläne durchforsten, was auch immer.
0: Ja, finde ich mega. Ja. Finde ich richtig cool und je nachdem, wo man arbeitet, ist es ja auch voll umsetzbar und möglich.
1: Mega, also ist das super. Ich denke ja. gerade
0: wieder an eine Tagesstätte für psychisch Kranke. Da habe ich mal einen Ergotherapeuten kennengelernt. Der hat an einem Tag in der Woche, hat er eher so nachmittags, abends gearbeitet. Und dann hat er eben an diesem Abend was für junge, psychisch kranke Erwachsene mhm. gestaltet. Also manchmal mhm. haben die einfach nur zusammen gekocht und danach eine DVD angeschaut. Manchmal sind die zusammen ins Kino gegangen, manchmal sind die Billardspielen gegangen. Also ganz unterschiedlich, aber einfach so Betätigungen, die man halt so macht, wenn man ein junger, erwachsener Mensch ist, was man alleine... Mhm. Natürlich okay, es gibt viele Leute, die liegen auch alleine auf dem Sofa, kochen sich was, schauen Netflix und so. Aber so eben dieses in der Gruppe sich erleben, ich glaube, dass gerade auch psychisch Kranke oft sich isolieren eher oder die Tendenz haben, je nachdem wie es ihnen geht und so und da fand ich das richtig cool, dass der Ergo eben so ein Angebot gemacht hat an einem Abend, weil mhm. ich finde, wenn man zusammen Billard spielen geht, das ist einfach auch so ein Gruppenerlebnis und Mega, abends zusammen klar. draußen sein, junge Leute, man lacht, das ist was ja, ja. total Wertvolles.
1: Voll. Und eben nicht nur Psychbereich, also wie gesagt, ja, ich möchte ja, meinen meine <lacht> Bereich hier auch voll mit einbeziehen, weil ich finde, überleg mal, du hast von heute auf morgen irgendwie, ähm, du kannst in den, jüngsten, in den jüngsten Jahren Schlaganfall erleiden. Ähm, ja, stimmt. Halbseitenlähmung und hey, ich fühle mich dann bestimmt nicht mehr so, ja. wie ich mich davor gefühlt habe. Ich, mein Selbstwert ist wahrscheinlich ja. am Boden. Ich denke, ich bin Ballast für meine Mitmenschen Stimmt. und es ist ja nicht so. Man kann so tolle Sachen erleben und auch hier alle mit einbeziehen. Also egal, ja. welche Einschränkungen oder auch keine Einschränkungen da ist, ja. ähm, dass man da echt drauf achtet, sich selber keine Grenzen und Barrieren zu setzen. Ja. ja. Aber
0: unser Podcast, also er ist sehr ergo aber vielleicht hören das ja auch nicht Ergos. Wollen wir denn auch normalen Menschen was mitgeben?
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, also wir haben ja schon viel gesagt, Feiern ist wichtig, soziale Kompetenzen ausleben mhm. ähm, und ähm, fühlen ist sehr, sehr wichtig. Ja, <lacht> man muss kein Alkohol beim Feiern dabei haben, wenn man sagt Hey, ich möchte keinen Alkohol trinken heute. Das mhm. finde ich super wichtig. Also ist egal, ob ich nachher psych irgendwie aus der Sucht komme oder ganz normaler junger mhm. Mensch bin oder auch älterer Mensch. Ich darf sagen Hey, ich habe heute keinen Bock drauf und ja. mein Umfeld. Soll es muss es akzeptieren. Ähm, genau finde ich ganz wichtig, wichtig das noch mal zu betonen,
2: mm.
1: dass ja, man voll. da auf jeden Fall Rücksicht nimmt. Ja, was möchtest du noch weiter oder mitgeben? Ich
0: möchte jeden ermutigen, sich jetzt noch mal Gedanken zu machen, ob er nicht eine kleine Party irgendwie <lacht> Corona-Konform, ähm, bitte. <lacht> ja, also Corona-Konform oder man kann ja auch was für den Sommer planen. Also ich denke ja. oder ich hoffe, dass äh, die Situation sich so lockert, dass wir irgendwann jemals wieder feiern können. Mhm. Natürlich, man kann auch online zusammen sich treffen und so coole Sachen machen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch so einen Online-Escape-Room, wo man sich irgendwie ja. zu mehrfach treffen ja. kann und dann zusammen sowas erleben. Das finde ich auch schon voll cool. Ähm, nee, aber ich glaube, weil also ich weiß, Anka, dass du hast so wie so eine Clique oder so. Dass mhm. Für dich ist es einfach so eine Feier zu organisieren. Aber ich bin jemand, ich treffe mich eher einzeln mit Leuten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum es hat sich einfach so eingespielt, dass ich so irgendwie immer so einzelne Leute treffe oder mhm. oft oder das höchste der Gefühle als Pärchen, weißt du, dass man mit, mit einem anderen ja. Pärchen sich trifft, aber das ist ja, ja. noch keine so Feier-Situation dann
2: mhm.
0: ähm, und ich glaube ich möchte einfach Leute ermutigen, die die Folge hören, dass sie sich mal überlegen, hey, wa was könnte ich vielleicht für eine Feier mal wieder erleben und es mhm. auch vielleicht selber in die Hand nehmen, also warum nicht, man kann ja einfach sich überlegen, komm, ich lade jetzt einfach so die fünf, sechs Leute ein in die Kneipe und ich bringe Kuchen mhm. mit oder so. Also irgendwie, <lacht> Egal, <ja>. warum nicht? <lacht> ja, und
1: Party oder Feiern hört sich ja oft so extrem zeitintensiv an, aber man muss ja auch nicht immer eine riesen Party auf die Beine stellen, ja, ja, Genau. sondern es ist ja auch cool, wenn jeder was beiträgt. Also ja. der eine bringt Kuchen mit, der andere Häppchen... Der Heine kümmert sich um die Musik, wie auch immer. Und dann ja. bin ich auch sicher, dass man ganz einfach ähm, sehr Partys organisieren kann. Mhm. Ja, ja und ich da glaub... wichtig ist, dass man einen Ort hat, wo man sich ja. treffen kann. Ja. ja,
0: voll. Also bei mir ist da auch so die Hemmschwelle extrem groß. Mhm. Ähm, irgendwie so, weil man will ja auch als Gastgeber, dass es dann auch voll abgeht und mhm. cool ist und jeder muss sich wohlfühlen und so. Aber ich habe ja letztes Jahr geheiratet und, also es war ein Riesenaufwand, es war total stressig und so, aber es war so ein cooles Erlebnis und ich dachte mhm. mir, sowas will ich im kleinen Rahmen öfter erleben. Mhm. Also ich habe mir jetzt ja, auch vorgenommen, voll. so wenn ich umziehe, ich habe jetzt auch so ein, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe jetzt so ein, so ein Licht wo die Decke dann so, ja, so coole... Sternenhimmel, äh, oder? Ja, so ein Sternenhimmel, aber das sind auch so wie so Polarlichter, die sich die ganze Zeit so bewegen und mhm. die passen sich auf Musik an. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich umziehe, dann habe ich ein bisschen mehr Platz, dann will ich richtig viele Leute einladen und dann lasse ich Musik laufen und dann mal gucken, was passiert. Aber ich will, ja. ich will echt irgendwie so das Feiern wieder mehr in meinem Alltag, in meinem Leben mhm. integrieren. Und wenn es nur zweimal im Jahr ist. Ja, mega. Ja, und ich denke, das ist jetzt auch ein super
1: wichtiger Zeitpunkt, ähm, gerade nach dieser ganzen Zeit daheim und ja, soziale Kontakte minimieren, dass man trotzdem, ja versucht da wieder rauszukommen also klar müssen wir das ganze mit diesen corona beschränkungen auch akzeptieren und auch ist auch alles gut soweit wirklich stehe ich voll dahinter aber wenn es eben zulässig ist ja. und es eben corona konform ist finde ich es super wichtig dass man es auch wieder tut ja weil man steckt da voll drin die gewohnheit ist jetzt eigentlich okay ich bleibe zu hause und ja. diese gewohnheit wieder zu durchbrechen ist einfach super schwierig und anstrengend ja. Ja. Und ich glaube, da kann man fünfmal planen und ja, aber einfach mal tun. Einfach den Leuten schreiben, kommt vorbei oder erstmal klein starten und mhm. dann immer größer werden. Ja. Es ist super, super wichtig, dass man sich da echt wieder entfaltet und rausgeht und Leute trifft, ähm, kommuniziert, tanzt, Musik hört, alles, was dazu gehört. Ja.
0: Ja, voll. Voll? Ja,
1: dann ja Katrin, dann... ich habe noch, ich hab noch ja? eine schnelle Frage. Das brennt mir schon die ganze Zeit. Ich glaube, das ist eine ganz einfache. Hast du, du denn so ein perfektes Party-Outfit?
0: Ah, geil, ein perfektes
1: Party-Outfit. <lacht> Für alle, Als... die keine Ahnung haben, mehr nach den zwei Jahren Corona, wie man sich eigentlich anzieht auf Partys. Ah, okay,
0: also... Ich ziehe mich ja am liebsten... Also es gibt ja eine Sache, also... Am liebsten ziehe ich ja immer ein, ein Outfit an, egal ob Party oder Arbeit oder so. Und zwar, ich liebe es, Kleidchen anzuhaben und dann ein Pulloverchen drüber. Das ist so mein Standard-Outfit. Und ähm, wenn ich feiern gehe oder feiern gehen würde, dann würde ich auch auf jeden Fall irgendeine Art Kleidchen. Aber natürlich, ja, das Kleidchen kann dann vielleicht mal glitzern oder so. Um, und dann irgend so ein cooles Blüschen oder Pulloverchen drüber. Das ist einfach mein Style. Mhm. Ja, weil ich finde einfach sehr Strumpfhosen schlimm. voll voll gut. <lacht> finde ich total <lacht> bequem und so. Und äh, Jeanshose zum Feiern finde ich total unbequem, ungeeignet. Krass. Meine Meinung.
1: Ja, klar, <lacht> ist auch sehr individuell auf jeden
0: Fall. Es also, sieht schön aus, eine Jeanshose sieht schön aus. Aber ich finde es, wenn man tanzt und so, dann finde ich Jeans irgendwie... Ich persönlich mag es nicht. Und du? Okay, alles klar. Äh,
1: ja, ich bin eher so der Jeanshosenträger. <lacht> Aber <lacht> Aber prinzipiell bin ich auch recht offen. Also ich trage mal gerne einen Rock, mal trage ich gerne Kleider, jetzt eher weniger. Ich trage gerne irgendwie so Richtung Zwiebel-Look, also dass man ah, erstmal ja. zu Beginn vielleicht noch so ein Jäckchen drüber hat oder Polymerchen, wie du es nennen würdest. Ja. Ähm, und dass man sich dann so langsam wenn man dann eben tanzt und es wärmer wird. Ja, das ist ultra wichtig. Etwas leichter kleiden kann ganz schnell. Ja, ja das cool. ist ultra wichtig, ja.
0: dass man sich schnell und einfach luftiger gestalten mhm. kann. Mhm.
1: Am Ende ist halt mega wichtig, finde ich, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper beim Feiern. Ja. Ähm, also das hatte ich früher, habe ich echt immer die klassischen Sachen angezogen. Immer schwarze Hose und schwarzes Top und Sneaker. Äh, echt? Ja, voll, immer. Meist sogar das Gleiche. Ähm, weil ich mich so wohl gefühlt habe und alle wussten schon, oder sogar mit, ah ja, es waren gerade Jeans Jeans, eine schwarze Jeans mit Löchern immer, ja, ja. Krass. Aber ich glaube, da hat jeder ein Bild von mir im Kopf, ja, ja. Mm -hmm. Ich habe mich da so wohl gefühlt, tue ich immer noch. Also gerade ja, Jeans, T-Shirt, Top, mm -hmm. ganz krass. einfach und dann lieber noch ein bisschen Schmuck tragen und das. Reicht vollkommen. Ich mag das gar nicht so extravagant oder habe es auch nicht so gemocht. Ja. Aber egal, an sich halt wohlfühlen, weil sonst kann man ja. sich eben auch nicht so entfalten beim Feiern, wie man es gerne wollen würde, bestimmt. Ja,
0: voll. Aber ich finde, Kleiden äh, ist auch ein Thema für sich. Also auf jeden, auf jeden Fall, Fall. Eine Folge für sich. Also, weil, wenn ich jetzt so denke, ich hätte nur was Schwarzes an, also ich würde mich da unwohl fühlen. Krass, ja, das, ich, weil, ich, gar weil, nicht sehen. ich bin so voll der äh, Künstler-Typ und ich muss das Gefühl haben, dass meine Kleidung meinen Charakter unterstreicht oder mhm. meine Persönlichkeit wie umrahmt. Und schwarz, das umrahmt null mein, mein Sein. <lacht> also mhm. ich meine, deswegen würde ich mich da ultra unwohl fühlen. Ich brauche ja, irgendwie ja, eine ja. komplett... Äh, bemusterte Bluse oder so. Oder irgendwie: selbst wenn wenn jetzt ein Pullover einfarbig ist, dann muss der Schnitt irgendwie mhm. speziell sein. Oder halt irgendwie so ein detailreicher Schnitt oder irgendwie, weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Mhm. ja, ja, voll. <lacht> ja, spannend, aber
1: ja. Ähm, nee, ist gar nicht mein Ding. <lacht> dann bunt <lacht> und extra. Aber. Ja, am Ende muss man sich wohlfühlen und das ist echt die oh, Hauptsache. Unbedingt.
0: Ähm, ja, unbedingt. Genau. Ja, dann so, jetzt. jetzt die Nachricht an,
2: oder? Von Voll gerne. Von Freundin
0: ja. Debbie, der Theatertherapeutin.
2: Hallo an alle Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten und an alle anderen Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Debbie, bin Theatertherapeutin und werde euch heute ein bisschen etwas zu... Rollen, Verkleidungen und fiktive Realitäten erzählen. Ich habe schon als Kind geliebt, mich zu verkleiden, also besonders an Fasching. Ähm, ja, ich komme aus dem Norden, bei uns sagt man Fasching, ich weiß nicht, wo du herkommst und was man bei dir sagt, aber bei uns heißt es Fasching und ich habe es geliebt, mich als, als was auch immer zu verkleiden, als Prinzessin, als Clown, als keine Ahnung was alles, ja, ich ich schicke euch ein paar Bilder, die könnt ihr auf Instagram, äh, die könnt Anka und Katharina auf Instagram hochladen und dann könnt ihr euch daran ähm, beglücken und bespaßen. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, ich habe schon als Kind geliebt, Geschichten zu erzählen, Geschichten zu schreiben. Ich habe viel mit Puppen gespielt. Ähm, meine Brüder und ich, wir hatten so eine riesige Lego-Stadt und haben da verschiedene Rollenspiele gespielt, Vater, Mutter, Kind... Ähm, ich habe hab schon früh Schauspiel auch gemacht, habe in Musicals mitgespielt oder äh, Texte geschrieben und natürlich auch viel Musik gehört, gesungen und gerade Musik haben wir ja auch ähm, Geschichten, äh, die erzählt werden. Und natürlich habe ich auch Filme geliebt, besonders Disney-Filme. Ähm, ich glaube, mein Lieblingsfilm war... Oh, ich hatte ziemlich viele Lieblingsfilme, aber ich glaube tatsächlich Aristocats. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand von euch kennt, aber das war so einer meiner, meiner Top-Favoriten, wo ich auch dann irgendwann alle Lieder mitsehen konnte. Ja, ähm, Ich hatte also schon immer einen Fabel für, für Geschichten, für, für, für in Rollen schlüpfen und habe das Ganze dann irgendwann zu meinem Beruf gemacht. Ich bin jetzt nicht die klassische Schauspielerin geworden, aber ich bin Theatertherapeutin geworden. Und in der Theatertherapie glauben wir, dass Theaterspielen oder das generelle Spielen oder in Rollenschlüpfen heilende Wirkungen hat. Ähm, Rollen, Geschichten, Filme, die machen was mit uns. Also ich denke, jeder von uns kennt es, dass irgendwie mal in schweren Zeiten wir einen Film geschaut haben oder einen Song angehört haben oder irgendwie ein Buch gelesen haben oder irgendwie durch eine Rollenfigur berührt wurden oder es irgendwie genau in unser Thema oder in unsere Situation gesprochen hat, uns Mut gegeben hat oder vielleicht sogar Lösungsansätze für unser Problem aufgezeigt hat. Und in der Theatertherapie arbeiten wir genau damit. Wir haben diesen wunderschönen Therapieraum, ja, einen sicheren Raum, in dem wir spielen können, in Rollen schlüpfen können. Dinge erproben können, die wir vielleicht im Alltag nicht ausprobieren können. Jeder von uns hat seine typischen Alltagsrollen, sei es im Berufsleben, sei es privat. In unseren Beziehungen führen wir verschiedene Rollen aus. Das sind nicht irgendwie Rollen, die wir irgendwie faken oder Persönlichkeiten oder Anteile, die wir faken, sondern es sind tatsächlich Anteile unserer Persönlichkeit. Jeder Mensch hat einfach verschiedene Rollen, die er im Alltag spielt, ähm, die sich im Alltag zeigen. Und genau das ist ähm, auch so im Schauspiel, auch so im Theater. Und das Coole ist, dass wir durch Rollenspiele oder durch diesen sicheren Schutzraum neue, neue Sachen explorieren können, neue Anteile, neue, neue Rollen, die eigentlich Teil von uns sind, die sich sonst vielleicht nicht zeigen, explorieren können. Ich denke, jeder von uns kennt es, dass wenn wir neue Menschen kennenlernen oder vielleicht mal in ein fremdes Land reisen, sich auf einmal neue, neue Dinge in uns entwickeln. Ja, also wir entwickeln uns weiter und auch neue Rollen zeigen sich plötzlich in uns. Neue Anteile unserer Persönlichkeit kommen zum Vorschein. Und genau das ist auch so in der Theatertherapie. Ähm, beispielsweise können wir, mit, können wir Gefühle, die wir sonst vielleicht nicht zeigen können, ähm, mal in der Theatertherapie ausprobieren. Wir gehen vielleicht mal in, in das Gefühl der Wut oder in das Gefühl der Angst oder der Trauer und lassen dem mal richtig Raum, ähm, wie wir es vielleicht in unserem Alltag nicht tun können. Oder jemand, der vielleicht erschüchtern ist, geht mal in eine sehr extrovertierte Rolle und probiert das aus. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man mal ähm, in sowas Lautes und Dynamisches reingeht oder jemand, der vielleicht sehr extrovertiert ist und impulsiv geht, vielleicht mal in eine sehr stillere Rolle und in eine, in eine eher introvertierte ähm, Persönlichkeit. Und eine Geschichte, die total witzig ist, am ähm wir hatten mal in unserem Studium ähm, so einen Clownerie-Workshop und es war einfach so komisch, weil wir haben einfach diese roten Nasen aufgesetzt. ja. Meine Kommilitonen, mit denen ich mein ganzes Studium verbracht habe, ja, die ich ja irgendwie schon, also wir haben so viel gemeinsam schon gespielt und verschieden, ich habe schon so viele Facetten auch an denen gesehen ne? und an denen ihrer Persönlichkeit, aber dieser Moment, wo jeder Einzelne von uns diese rote Nase aufgezogen hat und es ist einfach nur ein Requisit, eine Verkleidung, ein Verkleidungsstück, hat sich plötzlich eine ganz neue Seite an jedem Einzelnen gezeigt, beziehungsweise diese komische, witzige Seite an jedem Einzelnen wurde so hervorgehoben. Ne? Und dann, das war einfach so lustig. Wir haben erstmal die ersten, also wir haben erstmal die ersten fünf Minuten oder zehn Minuten nur gelacht, weil es so witzig war. Also wir haben teilweise Tränen gelacht. Ich glaube, das war echt eins, einer der Highlights meines Studiums, als wir diesen Clownerie-Workshop äh, hatten. Und es ist einfach so, ähm, so cool zu sehen, ne? was, was auch ähm, Verkleidungen oder, oder Requisiten mit uns machen. Ähm, und jetzt kommt das Große, aber Achtung! Denn das ständige Spiel mit fiktiven Realitäten kann auch Schattenseiten haben. Und sobald du ähm, Anteile deiner eigenen Persönlichkeit mit ins Spiel bringst, solltest du von Expertinnen oder Expertinnen begleitet werden. Weil es ist ganz wichtig, dass die Verkleidungen, die wir anziehen, die Rollen, die wir anziehen, dass wir sie auch entsprechend ausziehen oder integrieren. Ja, und was meine ich mit integrieren? Das geht jetzt natürlich wieder auf die psychologische Ebene, aber die Frage ist auch immer, welches Ziel verfolgen wir. Klar, ne, wir sprechen jetzt über, über Fastnacht, wir sprechen über Verkleidungen, wir sprechen über Spielen, aber ähm, besonders bei sensiblen Themen oder die sich vielleicht ähm, bei Themen, die sich vielleicht mit, unser, mit unseren privaten Themen überschneiden, ähm, ist definitiv Vorsicht geboten. Aktuell führe ich eine Forschungsstudie durch, bei der ich mich mit den psychischen und den neurologischen Auswirkungen von Schauspiel- bzw. von Filmschauspielenden befasse. Und es gibt Statistiken, die besagen, dass zwei von drei Berufstätigen der Kreativbranche unter Depression leiden. Bei einer Befragung gab jeder Zweite der Probanden, Probandinnen an, über Suizid nachgedacht zu haben, schon irgendwann mal in ihrem Leben, in ihrer Karriere. Und die Fallquote und die Fallquote der Betroffenen von psychischen Erkrankungen sind in der Film- und Fernsehbranche deutlich höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Und das, das ist bedenklich und ähm, wirft die Frage auf, woran das liegen könnte. Das Ding ist, dass wenn wir Rollen spielen, wenn wir Rollen verkörpern, unser Körper erlebt die Verkörperungen, die Rollenspiele, die, die Szenen, die wir vielleicht Schauspielern oder Darstellen als reale Erfahrungen. Also unser Körpergedächtnis ist ja so, dass unser Körpergedächtnis alle Erfahrungen, die wir sammeln, ähm, ja, sei es körperlich, sei es irgendwie psychisch, aber auch jeder Bewegungsablauf, alles, was, wir, was, was unser Körper oder, oder wir als Mensch erlebt haben, wird in unserem Körpergedächtnis gespeichert, in unserem emotionalen Gedächtnis gespeichert. Und besonders intensive Erfahrungen oder sensible Erfahrungen merkt sich der Körper. Und deswegen macht das was mit uns, wenn wir Rollen spielen. Deswegen macht das was mit uns, wenn wir in Rollen schlüpfen, wenn wir Verkleidungen anziehen. Und auch wieder ausziehen. Also, <lacht> wenn du dich verkleidest und in Rollen schlüpfst, spiel, feier, tob dich aus, ähm, exploriere neue Rollen. Aber wenn du nach Hause kommst, dann zieh dein Kostüm aus, schau in den Spiegel und sag dir, dass es eine wilde Nacht war. <lacht> du jedoch so, wie du bist, gut bist. Und genau richtig. Und jetzt wieder du selber bist.
1: Also vielen, vielen Dank, Debbie. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut tatsächlich bekommen. Wow. Ähm, ja, voll. Also ist jetzt so viel so toll dargestellt mhm. und so relevant einfach. Nicht nur für die Schauspielbranche, klar auch gerade dafür, aber auch übertragen auf uns normallos. Ja, total. Ähm, und es stimmt halt tatsächlich, so dieses... Verkleiden, dieses in rollenschlüpfen hat total viele positive Seiten, aber eben auch negative Seiten. Ja, stimmt. Und dann wieder zu, zu sich selbst zu finden und sagen, hey, mhm. ich bin aber ich und das ist auch gut so, mhm. super wichtig, finde ich ganz, ganz schön von ihr gesagt, also danke ja. dafür.
0: Ja, und ich glaube, dass viele Menschen das im kleineren Rahmen auch erleben, also mhm. zum Beispiel ich beobachte es halt an Fabi, meinem Mann, dass er in seiner Freizeit einfach gerne T-Shirts trägt mhm. und so eine, so, ein, so eine Hose halt. Ähm, und wenn er jetzt aber so als Ingenieur arbeitet, das ist jetzt gerade studiert er ähm, nochmal mal im Master, aber als er eben gearbeitet hat, dann hatte er immer so schicke Hemden an, und so mhm. schicke Hosen, also solche schicken Stoffhosen. Und das mhm. ist ja eigentlich auch eine Verkleidung oder eine Rolle, in die er schlüpft. Und nach dem Feierabend zieht er das wieder aus.
1: Das ist ja allgemein beim Arbeiten so. Deswegen ja. sagt man ja auch beim Homeoffice, hey, richtet dich trotzdem, zieh dich richtig an, weil es einfach was mit uns Menschen macht. Ja. Es macht was mit uns, wie wir uns geben, anderen Personen gegenüber. Ja, Hocke ich jetzt hier in Jogginghose oder in einer normalen Jeanshose oder in was ja. auch immer. Habe ich Zähne geputzt, habe ich meine Haare gekämmt. Ja. Ähm, es macht total viel unterbewusst mit einem und ja. deswegen ist es auch so wichtig im Alltag darauf zu achten, dass man eben gerade sich für die Arbeit richtet. Ja. ja.
0: Ja, voll. Und es könnte auch wirklich so ein bewusster Schritt der Psychohygiene sein, mhm. dass man sagt, hey, diese Klamotten, die ziehe ich nur zum Arbeiten an und nach dem Feierabend ziehe ich die sofort aus und so, mhm. so ganz bewusst, so jetzt ziehe ich diesen Blazer oder diesen Pullover, meinen Arbeitspullover ziehe ich jetzt aus.
1: Ja, ja, man verknüpft ja auch ganz viel mit den Anziehsachen. Mhm. Ähm, hey, mit der Bluse habe ich damals... Ja. keine Ahnung, gekündigt oder keine Ahnung. Ja, also, ja, ja, was auch genau. immer gemacht.
0: <lacht>
2: ja.
1: Ähm, ja, ja, das stimmt. Finde ich auf jeden Fall einen guten äh, Schritt, das auch nochmal so zu trennen für sich, für sich selbst. Mhm. Klar, manchen fällt es auch einfacher, manchen schwerer. Mhm. Ähm, so diese Trennung, Arbeit, Alltag. Ja. Aber prinzipiell finde ich es voll der gute Gedanke.
0: Mhm. Ja. ja, war voll. Ja. Nochmal so eine ganz andere Sichtweise. Auf das Ganze und ich fand auch cool die Geschichte mit den Clowns. <lacht> ich auch Mega, aber hey, aber. Nur so eine kleine Nase. Ja. Und dann machst du komplett eine ne andere Facette deiner Persönlichkeit auf. Total. Und bist ja. so ein Quatschclown halt und lachst und bist so lustig und so. Finde ich mhm. auch super interessant.
1: Ganz, ganz arg, ja. Cool. Auf jeden Fall echt sehr beeindruckt gerade. <lacht> ja, voll. Ja, und ich glaube, besser könnte unser Podcast heute auch gar nicht enden. Nee. Ähm, ich möchte noch ganz kurz klarstellen, uns ist es tatsächlich bewusst, auch wie Debbie gesagt hat, ähm, es gibt die Wörter Fasching, Fastnet, Karneval und so weiter und es ist eigentlich auch alles was anderes für die ganz ähm, Strengen, die sagen, ich habe keine Ahnung <lacht> leider und es ist auch nicht, nicht heute das Thema heute und deswegen ähm, habt Nachsicht, falls wir da irgendwie das alles in einen Topf geworfen haben, was wir auch getan haben. Ja, Darum ging es jetzt heute auch nicht um, diese, um diesen Unterschied der drei Begrifflichkeiten oder noch mehr Begrifflichkeiten. Keine Ahnung, was es da noch so gibt. Aber prinzipiell wissen wir Bescheid, dass das alles was anderes ist.
0: <lacht> und wenn du aber ein Fasnachtsmensch bist oder ein Karnevalmensch oder äh, wie auch immer und du die Betätigung des Fassnachten super arg wichtig findest und unbedingt beleuchten möchtest, darfst du dich ja gerne melden und dann machen wir nächstes Jahr eine, nochmal eine Nur-Betätigung Fasnacht-Folge. Sehr cool, finde ich ganz toll. <lacht> Wer Lust hat, kann auch gerne mal ein
1: Bild von seiner besten Verkleidung uns schicken auf Instagram. Wir ähm, oh, ja. würden uns auch sehr, sehr freuen. Wir mega. posten auch ein kleines Bildchen von uns und unseren mhm. Erfahrungen mit den Verkleidungen. Ähm, ja, seid gespannt und schaut mal vorbei auf Instagram Würde uns freuen ja, wunderbar, dann würde ich sagen äh, äh, beenden wir für heute den Podcast wir haben uns ganz sehr gefreut, wenn du heute zugehört mhm. hast und freuen uns dann natürlich noch, noch mehr, wenn es dir gefallen hat und du beim nächsten Mal wieder dabei bist
0: genau bis
1: also zum dann. nächsten
0: Mal bis tschüss. dann, tschüss